0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听我们今天的节目，今天要为你介绍到的是一位 Whisky 界的大师。因为大家知道我很喜欢 Whisky， 可是我们在 Whisky 圈里面就只是说是啊，好像。呃，有接触，但是我们真的是离大师还非常非常非常非常遥远。那今天这一位要为大家介绍的呢，他不只是啊、呃、这个威士忌 n 大家无人不知、无人不晓。我以前去参加那些品酒会的时候，如果他们呢办得比较精致哈，更加的慎重，他们就会邀请一些真的很厉害的哈，就是真的很学有专精的一些达人来呃来。他们的现场，那这一位今天介绍的来宾呢，他是绝绝对对一定会被邀请的，因为他评论的 whisky e 哈，就等于是圣经的意思，就对了啦。但这一位呢，他呃也写了很多著作，欢迎大家可以去看哈，包含就是之前非常非常卖的超好的一本叫做《威士忌学》啊，后来出了新版《威士忌学》，以及《九图之书》，最近出的是《美国威士忌全书》，我们欢迎邱德夫镇长。
1: Hello， 大家好，我是邱德福。啊。刚刚阿妮塔给我介绍戴了一大一大堆的这个高帽子哦，让我觉得真的是受宠若惊啊。呃，我真的没有那么伟大，我一直觉得说我在这个威士忌这个领域里面，只是做个很勤仆成勇的一个工程师的一个角色啊。那希望把很多很多的这些威士忌的知识，大家所不太了解的部分的话，能够借由写书啊，或者是借由，事实上我也做了一个 podcast 啊，然后让大家都能够更加的知道啊。那也谢谢啊 ，Nita 今天邀请我来上他们的 podcast 啊
0: 。我就在想说，我以前曾经又问过朋友，就说到底要怎么样啊，能够把威士忌 whisky 学好？结果朋友就说，就是喝就对了啊。<笑><笑>你同意吗？
1: <笑>喝当然是必须的啊、哦。呃，不过像我这种没有酒量的人，我真的是一个没有酒量的人啊、哦。譬如说，您刚刚提到，就是说会去参加一些呃酒商的一些品酒会啊，或者是那个新酒的发表会等等啊、哦。在我参加这些场合的时候，基本上。摆出来的酒，我大概都喝不完哦。所以，对于一个像我这么没有酒量的人来讲的话，我觉得研究威士忌本身的学问反而有趣很多。因为从我刚刚开始踏入威士忌圈的时候开始，就是认识了一些好朋友、哦。那我们都是一本就是研究的精神去努力的去学习啊、哦。那当然当时的环境就是。大概十多年前哦，跟现在已经大不相同了。现在学习的各种管道事实上是很多，譬如说，你们现在正在听的 podcast 也是其中之一哦。所以我就觉得，呃，喝之外，大概看看书、看看影片、听听 podcast 都是一种学习的方式。
0: 我我觉得你刚刚提到一个重点，就是很多人以前看到我们去参加什么品酒会，然、嗯、后就会觉得说、嗯、啊，你酒量一定很好。是啊。可是我后来我后来去品酒会的时候，我才发现，其实大部分大家觉得那些大师，然后或是很多参加常常参加品酒会的人，比方说宜兰的、啊
1: ，那宜兰
0: 他就说、嗯，其实他的酒量也很不好。然后你现在也说你的酒量很不好，是不是？其实懂酒跟酒量好，其实根本一点关系都没有啊。
1: 怡然呢，已经讲到怡然，我就觉得很有趣，因为我们两个人时常就在那里争吵，谁才是酒量最差的那一个。<笑><笑>我每次都说就是你，哎、呃，不就是我？他会说没有，我酒量才更差
0: 、哎。那你们这样要怎么样研究酒啊？嗯
1: 、呃，其实怡然他注重的。地方跟我注重的地方不太一样啊、哦。依然他会用他呃，因为你大家哎、欸，大家认识叶怡兰吗？啊
0: ，有也有怡兰也有上过我们节目。OK OK， 好
1: 好哎、嗯，那他是以呃风味的角度去去去剖析芝味事季啊。然后他甚至会用那种九十搭的方式去研究它、哦。那我常常钻入另外一个死胡同哦，叫做制作的方式啊、哦，因为我觉得呃。我知道很多人不太喜欢去了解，就是威士忌到底是怎么制作出来的。可是事实上，很多很多我们喝到的风味本身就是从制作的，无论是从原料或者是制成里面去慢慢的堆积出来的。所以我对这一部分比较有兴趣，因为我是一个工程师啊，应该是这样子，哎。
0: 我看你的背景，我有被吓到，可是好像又没有那么惊讶，因为其实我对你的认识呢，是从你那一本这个威士忌全书那一本书，因为我大家知道，我可能在我忘了是哪一年， 2 0 1 7还是2018的时候，我曾经受邀去苏格兰时间酒厂，然后去做采访，然后那时候我就自己开着车啊，然后你知道，因为你看你看中文的威士忌书是没用的，因为因为你啊、呃，第一个就是。也不能说没用啊，但是因为你要去采访，你要用英文跟人家沟通嘛，所以我那时候吓死了、啊，我就一直看一大堆英文的相关的书籍。可是英文看书，你还是最好还是有一个中文来配，你比较能够全面的理解。所以当时你的书，对你当时你的书就给了我好多好多的呃这个学习。你
1: 说你二零零八
0: 、二零一八、二零一八还是二零一七？我有点忘，你还没出吗？<笑>对呀、啊。<笑>我记得是二零一七还是二零一八，我有点忘了啦。Uh-huh, 那、uh-huh. 就在那个时候，然后我就有读你的书，然后读完觉得自己信心满满的去采访。但是你那个书真的太夸张了，超级重，超级厚，我觉得有没有三公斤啊？
1: <笑><笑>没有啦，只有一公斤多啦。我量过了。<笑>我真的好无聊。<笑>
0: <笑><笑>你知道，因为你知道，我那个时候想说谁？会写出这么细节，然后蒸六法，然后各种工程里面的很细节哦。大家如果很好奇的话，你可以去看，就是它整个制成的部分写的真是巨细靡遗，然后帮我做足了功课。因为我们去的时候最好要有一点点像这个行内内行人嘛，哈。所以那个时候我就在那边看，就在那边读，我觉得这个作者实在太厉害。后来一看你的背景，哈。怎么是土木工程博士？这种土木工程博士，理科不是应该是阿宅吗？但,但好像有点惊讶，是说阿宅怎么会变成威士忌大师？啊、就是阿宅啊，<笑>但是不奇怪的是，我相信阿宅做这种研究的功夫呢，是非常有一套的。你可不可以跟我们分享，你到底怎么从理工阿宅变成一个威士忌大师
1: ？对我跟很多人讲过的，哦，就是呃，我在四十岁以前大概是不喝酒的啦。然后到了四十岁以后呢，因为那时候有一阵子是有那种喝葡萄酒可以养生的风气嘛，我不知道你记不记得啊、哦？大概就是十几二十年前那个时候啊、嗯
0: 哦，红酒多酚什么的，对不对
1: ？对对对对，嘿，然后拼命的在那里鼓吹哈、哦，所以我就想说啊，年纪也大了啊、哦，所以要喝一些酒看看啊，那、哦、顺便也因为呃，在外面的应酬场合里面，酒量很差的话，可能会被人耻笑啊。哦所以想要训练一下，一直训练到现在，事实上都没有用、哦、好，总而言之，对，总而言之呢，那时候喝红酒我觉得太困难了，因为红酒的领域事实上比威士忌的领域还要更宽广、哦、那你光一个法国本身的话，它就不知道分了多少区哈，有不知道上万间的酒庄、哦、那法文我又不懂意、哦、大利文我不懂，德文我不懂、哦那一大堆的文我都不 懂， 我只看得懂英文 啊， 所以我后来我就转向到威士忌这一边去。威士忌真的相对太简单了 哦， 因为反正流行的威士忌就是苏格兰 嘛， 那苏格兰到目前为止的 话， 也不过就是一百多间酒厂 嘛， 所以研究苏呃苏格兰的威士 忌， 事实上对我来 讲， 事实上是轻松很 多， 而且那时候刚刚。威士忌也刚刚开始发展哦，所以我觉得我那个时机点事实上是蛮幸运的哦。然后另外一个幸运点就是我也认识了一些好朋友，那这些好朋友呢，我们自己成立了一个呃，当时算是台湾最早的一个呃，以威士忌单一麦芽威士忌为研究的一个社团哦。那这个社团里面的话呢，大家可以互相的讨论，互相的比较，然后更重要的一点就是。因为那时候威世界还没有真正的起飞啊，所以我们通常会互相交换样本啊，就是你有的酒跟我有的酒，大家互相的交换，所以慢慢的就累积越来越多的这个品饮的这个呃经验啊。那在交换资讯的时候，也累积了相当多的知识。当然里面有很多很多是现在回想起来，事实上是错误的啊。不过大家都是从错误里面去学习的，所以呃。基本上是这样子慢慢累积起来的啦。那你刚刚讲到我是一个阿仔，没有错。哦，呃，我觉得是我的念念博士的这个背景啦，因为你也知道，念到博士这个学位的时候呢，基本上呃个性里面就有那种研究的精神，就是一个好奇的一个精神啦。你会想要打破砂锅问到底的了解到底。它的原由到底是什么？譬如说，我们喝到一次酒，你会尝到里面很多很多的风味嘛？那你可能会想要了解，呃，它到底是怎么制作出来的？那等到一旦知道了有一个轮廓之后，那就想要知道更多的细节。那我这一点的话，对我来讲，可能我跟一般呃喝酒的朋友比较大的差异就是我的好奇心比较旺盛一些，应该是这么说的。
0: 嗯，我觉得你太客气了，因为其实我还看到你有一个很厉害的 title， 是苏格兰双耳小酒杯的支持者，就是我们说的 keepers。这 keepers 他是不是要对这个苏格兰 whisky 有一些相对相应对应的贡献，他才有可能得到这个 ？OK，
1: 这个好，这一点我也可以再说明一下。我以前在还没有领到这个 keeper 的这个头衔的时候，其实对于拥有这个头衔的人也是十分的尊敬、啊那等到我去领了这个头衔呢，以后，我发觉到一件事情呢、啊，它主要的它是一个组织啦，是有很多很多呃好几个大酒商啊共同成立一个组织。那这个组织成立的一个目的呢，事实上就是希望大家能够呃一起把苏格兰威士忌啊发扬到全世界去啊。讲的白一点的话，就是卖越多威士忌就越好啦。啊。<笑><笑>这真的就是这样子啊、哦，所以我到跟我一起去参加，因为我们是由酒商呃推荐的嘛，所以我们那个酒商一共有四个 keeper 在同届啊、哦。然后我跟另外一位是，他是品牌大使，那个没有问题啊、哦，他一天到晚都在做这种品牌教育训练的这种工作啊、哦。那我本身的话，我是属于那个教育推广的那一部分。另外两位，一位是从那个、呃，我记得他是从哪里啊？哎，哪一个共和国、啊？我忘掉了。反正这两位啊，他们都是当地的那个大代理商、
0: uh, 啊
1: 代理商的意思是什么？就是他卖的酒很多啊，所以他就 top
0: sales， top sales。对对对,对
1: 对，嘿，所以你知道吗？世上很多很多的 keeper 都是这种呃各地的这种。代理商啊，或者是经理啊，品牌叫经理啊，等等这些啊，基本上他们是属于销售那一端的。嗯，那 keeper 他可能会分为生产端的话，他会邀请一些人加入嘛。那还有销售的部分，销售里面就很多啦，譬如说各地的代理商啊，或者是经销商啊，等等啊。那另外的就是呃教育推广这一部分。那各部分的人都需要啦，因为你一个产业必须要兴盛的时候，有没有？你无论是从产品到销售到教育推广，事实上都需要人才，你才能够把这个产品做得更更更火嘛，对不对？所以在这种情况下的话，嗯、那当然就是这些人每个人都希望他们都能够进到，它等于是一个大家庭，你知道吗？就是一个苏格兰威士忌的一个大家庭。嗯，然后我给你一个 keeper 这个头衔，给你一个荣耀，有没有？因为我们那个胖。崩溃的啊、哦，事实上真的很有趣啊、哦。那就是等于是你加入这个家庭了以后呢，然后大家能够共享尊荣，然后当然也希望能够把这个呃这个苏格兰的威士忌推广到全世界各地区。对
0: 哦，那你这样子解答了我的疑问。我以为所有的人都是专精的大师沒有沒有，所以其实有些人很懂，有些人很懂卖。
1: <笑>对对对，我跟你讲，那些代理商其实他们在。反正我们都会一起去参观酒厂嘛，他们对这些其实没什么兴趣啊。而且在吃饭的时候，呃，他们招待我们的是一个 Master Keeper 啊、哦，你知道 Master Keeper 就是比 Keeper 还要厉害的啊、哦
0: 。那台
1: 湾一共只有三位啊、哦。那个那 Master Keeper 在吃饭的时候在跟大家闲聊嘛，他是东非的那边的一个区域的一个代理啊、哦。他说他其实不不喜欢喝威士忌哦，平常喝的是红酒。
0: <笑><笑>他是 master keeper， <笑>然后他喝红酒
1: 是是，可是他卖得好啊，<笑>对啊，就是这样子啊，哎
0: 、yeah. 欸、台湾是不是 w h i s k y 啊、呃，或者说苏格兰 w h i s k y 一个非常大的市场？因为就我所知啦， Singleton 台湾应该是第二、第三名嘛，好，就是这个 Singleton 是第一吧。OK， 那所以整个整体 w h i 威士 y 市场，台湾是不是它一个很重要的一个市场
1: ？整体对苏格兰来讲的话，当然是一个最重要的，不能说是最重要的。呃，每年每年都会有统计的资料，就是苏格兰威士忌的出口资料嘛。那每年的话，台湾大概都是前三名或前四名啦。第一名一定是美国啦，第二名大部分都是法国啦，第三名的话，通常会是。新加坡或者是哪里，因为它是一个转口贸易港，它销到新加坡去后之后呢，嗯、然后就销往其他东南亚其他地方其其他，所以那个不算。那第四名通常都是台湾，所以你知道台湾的进口量有多大？哎、欸，台湾也不过就两千三百万人
0: 。对啊，你觉得台湾人为什么那么喜欢威士忌？我我在想说，是不是因为我们有一些行业在那些场合里面特别容易开威 e 忌来喝？比方说。热潮啊,<笑>、OK、啊,啊，没有错，没有错，没有错，对啊、
1: 嗯。可是以台湾的资料来讲的话，这些所谓的集饮式啊，就你刚刚讲的热潮啊、酒吧、啊、酒店啊这些地方有没有、嗯？其实它的销售量大概是三成左右吧、嗯
0: 。就是
1: 因为通路分日间通路跟夜间通路。好啦，这个讲起来又麻烦一点。嗯、总而言之呢，买回家自己喝的那个叫做日间通路啊、哦，它大概在占七成哦。所以台湾人为什么？哎、嗯欸，不，台湾人喜欢买的威士忌，事实上是单一麦芽威士忌哦，单一麦芽威士忌它的售价事实上是比较高的哦，所以以产以值来讲，以 value 来讲的话，台湾的买的那个 value 是很高的。可是以量来讲的话，就没有那么高了。呃，台湾人可能真的比较有钱吧，或者有钱的台湾人比较多吧，大概情况是这样子。哎、欸，对，所以单单
0: 价单一价值是拉得比较高就對，就對,對,对
1: ，嗯，对对对，买的东西会比较高。可是像美国，美国本身的话，呃，其实美国的威士忌产量就非常多了，那他们进口苏格兰威士忌的量，跟实事上也是第一名的。所以老实讲，总的说起来的话，美国才是真的。整(笑)天都在喝的醉醺醺的国 家，
0: 你知道 吗？ 我我去这个 啊， 不管是哪里超市啊、卖场 啊， 当然一定都是可以看得到 whisky。可是我真的要跟台湾的朋友 讲， 就是你们在台湾喝 whisky， 真的价钱上非常非常非常的划算。因为在美国买 whisky， 我讲的是苏格兰 whisky， 它的价钱真的是高蛮多的。
1: 对， 没有 错， 对。
0: 那我我有想要请教镇长哈，因为我们现在既然谈到苏格兰威士忌跟美国威士忌，我就想要请教你。我身边有很多人、嗯，基本上就是台湾的朋友啦，我、嗯、我美国朋友不要讲哦，因为美国朋友是另外一个 another story <笑>。呃，台湾的朋友哈，他就是都会是大部分人都是苏格兰威士忌的拥护者，然后他们听到美威呢、嗯，其实我以前也是这样，就是听到美威就说哈、嗯，美威是威吗？<笑>然后就会觉得只有苏格兰的威才是正统的威哈，或是说会觉得美味不够好喝啊，啊啊然后或是讲到什么 bourbon whiskey， 然后就想说那哪是 whisky？ 那可是我听说因为你是我非常尊敬的一个专家，嗯、但是我听说你第一本想写的书<笑>其实本来不是苏格兰 whisky， 本来你想写的第一本是美味，而且你还跟我说过你觉得美味比较好喝，为什么？我想要听听看你的意见。
1: 我有跟你说过美味比较好喝吗
0: ？有啊，还是你只是想卖书，这个、还是你只是想卖书，所以随便跟我讲对对对对？一定
1: 是这样子的。
0: <笑><笑>好，那那你真实的想法就是美味跟苏威你觉得怎么样
1: ？美味苏威，好，我先解答一下几个基本问题，好了啦、嗯。美味跟苏威的发展呢、哦，其实差不了太多的时间，大概都是在十八世纪末的时候。开始逐渐的越来越兴盛了、哦。到了十九世纪的时候，其实都会产生一些大爆发。到了二十世纪，反正都会有那种跌宕起伏嘛、哦，啊，那上上下下其实时间点都差不了太多、哦。那苏威为什么大家都把它认为是呃这个苏呃是威士忌的正统啊、哦？主要我我个人觉得啦，苏格兰它很努力的在做外销的工作，呵呵就像就像刚刚提到的那个 keeper 啊、哦。他会尽量的想要把苏威的那个声量把它做大哦。那美威其实还蛮有趣的、哦，它就在美国卖就好。因美其实也不是这样子哦，美威主要还是美国。你要知道，美威事实上它是美国的国酒哦
0: 。
1: 如果从它的历史上面发展来看的话、哦、美国的威士忌，尤其是波本威士忌哦，他们把它当做是美国的一个。国家的一个烈酒 啊， 它在历史上面占有非常重要的一个地位啊。那所以他们在各地去驻 兵， 尤其在冷战时 期， 在各地驻兵的时 候， 就把那个美国威士忌要带往到世界各地啊。其实法国卖的美国威士忌卖的非常 好， 很多国家事实上都卖得非常 好， 只有在台湾 哦， 台湾因为。老实讲这一点的话，其实也是因为没有人在推广的原因、啊、就像在二十年前的时候，那时候还是一片都是白兰地的天下的时候，然后苏格兰威士忌慢慢地在做一些推广的工作、啊，然后取代了白兰地，然后到了今天就会变成好像一枝独秀的这种现象、啊、那美国威士忌的话，其实它从来就没有很努力的。进入台湾，可是他很努力地进入其他的市场，譬如说日本、嗯，日本那个市场的话，他们对美国威士忌是非常欢迎的。美国威士忌在日本应该是第二大的市场啊。然后譬如说像澳洲啦，或者是像法国，刚刚提到的法国啊等等这些地地区的话，呃，他们都蛮欢迎美威，尤其其中是法国，我这一点我事实上是蛮好奇的，因为。法国不是一向以文化大国自居吗？那他们怎么会接受这么粗鄙无文的一种？你知道，美国<笑>美国威士忌在大家的印象里面就是一个很粗的一个一种烈酒啦。那他们怎么会接受这种？因为他
0: 用玉米啊，因为他用玉米的关系，对不对？玉
1: 米不玉米没有什么关系吧？
0: 那因为玉米听起来好像比较廉价，大麦感觉就稍微有质感一些，对不对？玉米当然是
1: 比较廉价些啦，因为玉米是全世界产量最大的一个谷物啊、哦。嗯
0: ，
1: 对。那哎，我我讲到哪里去了
0: ？<笑>你讲说法国，法国，呃、对,对对对对，他们居然接受美味，哎、接受的接受度这么高、
1: 嗯？是啊，是啊，因为其实美味他们有很多很多各种不同的形态出现了，这一点也是跟苏威很大不一样的地方。苏格兰威士忌，它因为它必须要。把苏格兰 Scotch 这个字抓得紧紧的，所以它的规范事实上做了蛮多很严谨的一些限制。美国威士忌的限制更多哦，它的那个整本的规范比苏格兰威士忌的规范可能厚了不止好几倍啊、哦。可是它虽然很多的限制，可是它都是那种正面表列的，就是你这样子的做的话，你就必须要称为这样子。那他你可以做非常非常多多样化的这。各种不同的标志、哦、所以美威对我来讲的话，其实更自由。这个嗯，也也也有点像各国不一样的那种那种国民的一个个性、哦、美威本来就是，反正都是各国的移民嘛，所以那边本来就是自由自在惯了。譬如说现在那个永枪跟那个禁枪派在那里大吵大闹的、哦、反正各自都有各自的立场、哦、那美国的，我不知道你。对美国的那种联邦法了解多少？总而言之，他们会做各种呃限制，可是事实上没有太大的限制，感觉起来是这样子啊、哦。他们好像列的那个条文非常非常多，可是你在这里面的话，你就各取所需啊，你用这种方式去做，你就用这种方式去标志，反正一切就是说，你只要不欺骗消费者就可以了、嗯。那苏格兰那边的话。那他们的做法就是，我一切都向传统看齐啊。过去没有做过的，我现在就不准你做啊。你如果真的要做的话，请你找出证据来说，以前曾经这么做过。嗯、啊，大概是这样子。嗯
0: 那那我想请教，因为像我们去美国的朋友家做客的时候，嗯、然后他们都会很热情的拿出美威来款待我们嘛。那因为我自己不太会想要花钱去买美威、嗯，因为你都花钱。以前我在台湾，大概都是酒商都会送我们一些公关的酒。你也是啊，我记得你曾经<笑>跟我说，你都没有在花钱买酒的。<笑><笑>那呃，来到美国之后，如果我要花钱，我会习惯性的还是去买苏威嘛，所以大部分都是朋友拿出他们的美威出来给我们喝。嗯哼，那我就发现，所以我不太确定我这个有没有 bias 哈，我先言明在先，就、嗯、我喝到的美威其实它都是比较 fruity， 然后比较甜一点，然后。嗯不太像苏威有各式各样的风味，比较 smoky 的啦，比较有泥梅味的、嗯嗯嗯，好像我在美国都没有喝过这种。请问是我的 bias， 还是美威真的比较少这种比较呛、比较其他、呃、甜味之外的其他风味
1: 我其实我最近在推一个我自己认为蛮有趣的一个观念呢、哦，那这是我自己呃观察的一个结果了。我简单讲，就是苏苏格兰威士忌那边的话是呃是什么同同中求异啊，美国威士忌的话是异中求同、嗯、啊。怎么说啊？苏格兰威士忌的话，他们目前呢、啊、几个酒厂，大部分的酒厂，事实上他们的原料来源都差不了太多，都是买来的啦，你知道吗？它的麦芽本身有没有都是跟那个麦芽厂那边买来的嘛？然后他们的酵母菌有没有也是买来的，也都是那些商业的那种酵母菌厂做出来的给他们的啊、哦。那他们在制作的过程里面的话，基本上都是用两次的这种蒸六的方式去做去做蒸六啊、哦。那可是蒸六完了之后呢，那他们可能会放在各种不同的橡木桶里面啊、哦。他们橡木桶的话，事实上有各各式各样，任何的橡木桶他们都可以使用啊。哦哎、欸，不过你必须要证明这些传统上面是使用过的橡木桶，所以他们做出来的风味的话，除非像呃，你有做泥煤跟没有泥煤，这是一个两大类的一个分区啦。那可是后面的话，因为橡木桶使用的不同哦，因为橡木桶基本上对于风味的影响事实上是很大的，所以他们会做出各种不同的风味，然后各个酒厂的话可以做出各种不同的品相啊。美国威士忌不太一样哦，美国威士忌如果你。真正去看各个酒厂啊，或者各个品牌的话，他们会有很大的原料上面的不一样。他们会跟你讲说，我的 m e s h bill 啊，就是谷物的配方。因为他们的谷物里面，以 bourbon 来来讲的话，你的玉米的含量必须是大于五十一 percent， 就是必须大一半以上，嗯
0: ，都必
1: 须要用玉米。嗯、那剩下四十九 percent 的话，随便你挑。啊，所以你有各种各种的谷物可以使用啊，这是原料的部分啊。他们会强调他们的 mesh bill 是什么，然后他们的酵母菌很多的酒厂，尤其是那些大酒厂，传统的大酒厂的话，他们会跟你讲说，我们这个酵母菌有没有就是在我们的酒厂里面采集的，然后一直保留到现在。所以每个酒厂的话，他们使用的酵母菌种也不太一样啊。那蒸馏的方式的话，其实是差不多。哦，大概都是用好、哦、这个讲起来就太太专业，就不不讲了啊、哦。然后到最后面像木桶的熟成这一部分的时候，就更有趣了，因为在很早以前，就是在呃在二次大战之前呢、啊，那时候木材业者啊，包括这个森林的业者，还有那个砍木材的业者，他们向国会去游说，所以通过了一个法案，要求就是一定要用。全新的橡木桶，而且是要用烧烤过，就是、用大火烧过的那种橡木桶，嗯、这样陈放出来的烈酒呢，才能叫做威士忌或者波本威士忌。我现在讲的就是波本，因为波本事实上大家都知道，这样才能叫做波本威士忌。所以他们全部前面这些很大很大的不一样，包括他们原料啊、橡木菌种啊等等这些。到最后面全部都是放在相同的全新的烧烤过的这个橡木 桶， 那橡木桶对于风味的影响又最 大， 所以做出来的风味的 话， 其实会比较类似。这个我就是在讲 说， 这个叫做意中求同。嗯， 所以苏格兰威士忌跟美国威士 忌， 呃， 很大的不一样就是在这里了。嗯嗯，所以你你、哦、我觉得非常
0: 非常有趣的、嗯。对
1: ，这真的很有趣哦，就是从制作方式，我刚刚不是在一直在讲嘛，你制作方式上就会影响到你喝进来的风味那至于说还有另外一点，呢，就是饮用习惯上面哦。呃，美国威士忌它之所以是一个比较比较粗的这种文化的象征哦，是因为他们饮用上面不像。苏格兰威士忌那么的讲究细致啊，我们在参加各种品酒会的时候有没有？我们可能拿着杯子在那里闻十分钟、二十分钟是正常的啊、嗯。那在美国威士忌这边的话，那就是一口干，一个 shot 就是一啊，对啊，或者是调调任何的东西啊。那我曾经去金边的酒厂，那他们的。嗯那个 Master Distiller 就在讲哈、哦，你爱怎么喝你就怎么样，你要调可乐啊，加冰块啊，什么东西都可以哦。那他就是很豪爽的一种喝法哦。所以我一直觉得你在喝苏威的时候跟喝美味的时候那种心态你要调整啊，不一样的方式去喝去欣赏它。
0: 加可加乐真加乐、啊、真的是会把苏格兰弄疯哎、欸！而且那个时候其实他们就说，光是加冰他们就要疯了，他们就是就是纯饮啊，就是你加冰他们就会跟你摇头。我真的很难想象说什么、啊、什么加可乐真的是他们应该会对,对,对，还有加绿茶
1: 啊什么啊，<笑>是啊，
0: <笑>这实在太好笑了哈。对啊，所以、欸、因为我我,我想请教哈，因为很多时候我以前都以为说。因为价钱反应是这样，就是说，呃，过桶在在桶里面呢越久，就是我们现在看 w h i 威士 y 年份越高、嗯，理论上它的价钱是越贵嘛，哈、嗯。对。所以我以前都以为，我以前好真的完全还没喝过的时候，我都以为说，所以年份越高越好喝。直到有一次，我真的喝了一个三十几还是四十，反正我,我,我,我有我有信。<笑>喝到一个非常高年份的， uh-huh. 好像四十的，四十的， uh. 我真的是觉得真的很难喝诶、欸，我后来发现我最喜欢的就是十八，差不多。那这个是我个人的错觉吗？还是确实你也这么觉得？说不是在桶子里越久越好喝
1: 。十八一朵花，我们男人都喜欢十八岁的。<笑>
0: 哈哈哈！哈，所以你也是<笑>对不对？十八确实是个好年份，对不对？刚刚好，我,我
1: 觉得大概十八到二十一啊，这两个年份的话，其实是最常比较常见的啦。那这个、嗯、这个时间差不多，差不多应该是属于比较熟成的一个蛮熟成的一个阶段。但这继续再熟成下去的话，其实就会出现一些你刚刚讲的那种可能会。木桶、瓷桶太多的那种风险了、啊。当然也不是说都不好，因为我也喝过很老很老的威士忌，事实上也是非常好的、啊。不过它都是存在风险的。这这也要讲回来哦，美国威士忌跟苏格兰威士忌的不太一样啊。因为苏格兰威士忌它一个最大的一个特点就是它的用的橡木桶有没有，都是使用过的橡木桶，无论是雪利桶啊、波本桶有没有，事实上它在放进他的威士忌，那那时候应不放进他的 spirit， 他的烈酒之前都用过了嘛，对不对？嗯、你可能是先前放过雪莉酒，或者是先前放过波本威士忌。那美国威士忌的话，它就是要用新桶嘛，所以它的吃到的这些桶味一定会比苏格兰。它吃到的同位还要多，所以我们看美国威士忌，其实它不太讲究这些酒龄啊、年份啊这些东西、啊，呃，常常会没有在标，嗯、而且它的规范里面也在讲说，你只要超过四年以上的威士忌有没有，你爱标不标随便你。那对于苏格兰威士忌来讲的话，我四年。老实讲，还很神哦，还很年轻哦。其实不太会有人装四年、五年的这种非常非常的少，至少都是十年起跳嘛。那十年对美国威士忌来讲的话，已经是老酒了，因为它放在新桶里面，所以这是不一样的地方。嗯，啊、那我
0: 们刚刚谈到就是苏威，谈到美威，我想要来请教智威、嗯，因为我看到你在《酒徒之书》里面。我觉得那一章实在太有趣了。大家真的，今天我们谈到了一些 whisky 哈、哦，你都可以去找这个镇长的著作。待会我会再列给大家。这本《九图之书》里面，其中谈到这个日威的章节，真的让我瞠目结舌。我觉得你在这本书里面谈的真的太老实了，老实到我有点担心九商会不会找到你抗议<笑>哦。你说，你还引用了一个日本的作家哈、哦，日本的也是在写 whisky 全书的作家说。他说：“日本在威士忌的相关法令真的非常的宽松，只要再松一点点，白开水都能称为威士忌了。所以，其实你说这些，因为我们听到日威，就是会想到，哎，日威最近不是价钱很高吗？不知道是被炒的，还是它真的很 valuable。但是，你说其实买日本威士忌有一些真的要注意的地方。那而且，确实它的法令是不是真的比较宽松？可不可以跟我们分享这个？”行家才知道的秘密
1: 。其实，呃，威士忌对日本来讲，它是洋酒，它是外来酒、嗯，所以它要保护的是本地酒。嘿，它的本地酒是什么？就是清酒嘛，烧酎嘛。所以它把清酒、烧酎的本身有没有维护的很好？那它里面有很多相关的规范。如果你跨过了，比如说以烧酎来讲，烧酎也是一种呃蒸馏酒嘛。可是它就是不能用发芽的古物，你知道吗？嗯
0: ，
1: 像威士忌，它是用麦芽嘛，它是用大麦去发芽，然后再去做发酵、啊、蒸溜。那烧酒它就是不准使用，所以我觉得对日本来讲的话，它要保护的是我们自己本身的这个地球啊、哦。那对于洋酒来讲的话，它的限制就比较宽松了，因为对它来讲的话，反正那个时候都是外来的舶来品啊、哦。那呃，在他们的定义里面的话，呃，因为过去大概日本大概是在100年前开始发展他们的威士忌的产业啦。那最近当然很多啦，可是一直到20世纪，呃， 21世纪以前的话，其实大家情况也不是那么的好。那所以他们在定义上面的话，其实是完完全全就是根据税法啊、哦，就是你掺入了多少比例的这个洋酒的话，那你必须要缴多少的税啊、哦？它是从税法上面去做规范的。所以我说那个很宽松的一个情形，就是你只要加入啊、哦、1 0的这个威士忌的话，你这个酒就可以称为威士忌
0: 了啊
1: ？对。就这样不是水啦，不是水啦、哦，因为你如果蒸馏到那个无色无味的叫做中性烈酒的时候有没有
0: 、嗯？然后你
1: 再调进去好，十 percent 的这种，按照传统方式啊，或者是你买来的也可以啊，那做出来的这个威士忌十个 percent， 你就把它可以把它称为威士忌了啊，情况是这样子。那他们对于所谓的 Japanese whiskey 的话，它的保护的情况也不是那么的严谨、啊、所以这些也都可以称为 Japanese whiskey 啊、哦。所以在这种情况下面，就会变成说很多一些 Japanese whiskey 啊、哦，他们会会呃，反正很多烈酒事实上都是从其他国家买来的啊、哦，从加拿大或者苏格兰，苏格兰当然也有，印度也有、哦买进来了以后，然后自己再去做调调和、哦，调和以后装瓶了以后呢，然后在上面反正请个书法家写一个、呃、汉字啊、哦，那大家就会误以为这个就是日本的威士忌，因为日本威士忌现在的价格真的是很高啊，高，甚至在呃全球的市场上面，它的价格，我我总觉得它的平均价格事实上是高过苏格兰威士忌了
0: ，对啊，所以
1: 对啊，所以就会造成一些吹捧的一些现象。那当然，这种现象的话，在去年应该是去年吧， 2 0 2 0年、2020年、2021年，应该是去年啦，反正他们有一个洋酒的一个酒造的一个组合、哦，他们终于自己痛下决心去做规范的哦，就是以后你一定要在日本国内自产的这种威士忌，你才能标上 Japanese Whisky 嗯
0: 。嗯，对。所以这真的要注意诶。第一个就是说，我在想，因为之前的规范很宽松，所以你可能所谓的日本威士忌，你在日本买，看起来像日本威士忌的威士忌，它其实品质可能好的很好，差的很差。第二个是它可能根本就是不是在日本产的，就是它其实是就真的是洋酒啊，然后再把它包装成像日本 whisky,、啊、威士。忌。对
1: 啊，没有错啊，哼，这个其实呃。呃，全世界很多人都在骂、哦呵呵，骂到最后面，他们的洋酒洋酒的酒造组合终于受不了了，然后才去颁定更严格的规范。可是这个规范的话，它有一个宽松期，就是一直到2024年4月吧，我记得是这样子。2 0 2 4年4月之前呢，你还是继续使用现在这个规范，那2024年4月以后的话，你就必须要按遵照这个。那个比较严格的规范，可是你要知道啊，这个规范的话，事实上是私人的商业的规范，而不是国家的规范啊。
0: 嗯，那那我想请教，他们价格这么高，所以基本上应该是市场运作下的结果，对不对？嗯
1: 、呃，就是物稀为贵嘛，对啊，嗯、对啊。好，那个、价格价格跟所谓的 CP 值有没有其实是很难分的啦，因为你要怎么分呢？嗯你要用价格去出上你你的分数吗？那你永远追不上的
0: 。嗯，其是谈到这个啊，我就我就想到市场的部分，我就有一个好奇，就是我其实常常有、嗯、手上有一些 whisky， 可是这些 whisky 呢，它酒厂都关了，可是它很好喝哦，它很棒，所以我就很好奇啊，嗯、就说，哎、欸，不懂不懂这个供需的状况到底在哪里？比方说。这些限量的 whisky， 它很有价值，它也喝起来很好喝，很顺口。可是它到底为什么、哦？如果它卖得很好，为什么它会关闭？就我们常常看听到這威士忌，就是 whisky 厂，就关闭了。这个原因是什么
1: ？哦、呃 ，whisky 是从进入二十一世纪以后才开始慢慢的新生。大概在二零二五年、二零一零年，我觉得二零一零年可能是一个最大的一个转折点啊、哦。台湾也是啊、嗯哦，就是。我们以前在2010年或2012年呢、哦，更早、更更晚以前买到利威士忌，其实价格事实上都还蛮便宜的啊、哦。呃，威士忌产业其实在过去有一个很长的一个大萧条，大概是从1970年代一直到延续到1990年代啊、哦。那在这一段时间里面呢，苏格兰本身就关掉了23间酒厂啊、哦，所以其实。就是一个供需的问题。当你卖不好的时候，你的储量已经够大的时候，对于，因为很多的酒厂都是属于一个很大的一个集团的一个酒商嘛。那对他来讲的话，嗯、我要如何去节约我自己的成本呢、哦？那当然就是只好把一些酒厂关掉。了，反正那个时候那个酒厂，它也不像我们现在这么这么的呃被吹捧。大家呃，他的酒事实上是卖不出去的。那就只好把它关了所以我们现在看到的一些酒厂，我觉得有一部分是属于那种怀旧的一个气氛的，就是你觉得说啊，它已经关了，那应该是比较好吧。呃， 或者是 说， 应该就是物稀为贵的一种一种心理影响而已。我也不能说 用“ 而 已” 这两个字 啊， 因为有些酒事实上事实上是不错的。因为 呃， 在假设它在1980年代关 掉， 然后它现在的纯酒放到现在的 话， 你想想 看， 那有多久的时 间？ 至少也是三四十年起跳了。那三四十年的酒放到现 在， 就非得很贵不可啊。那你喝到很贵的酒的时候， yeah. 那就非得很好不可，不是吗？嗯
0: ，我觉得我们今天真的是就是从你身上学到很多。我我都讲实话，对，因为我真的很喜欢看你的书跟听你在讲话，因为你都讲实话，没有再客气的。<笑>因为通常我想说，我觉得这个也是大师的 privilege， 就是说你可以讲实话，不用像其他的说哦，他怕得罪 A 酒商、B 酒商、C 酒商，这样都不太好意思讲、哦好啦，最后节目最后，我想要请教、哦<笑>要，因为我们节目害我吗？不会，不会，你就算讲了实话，人家还是会一定要请你哈、哦。我们节目大概有百分之十到十五的听众呢、uh-huh. 是住在美国，所以我想要请教，因为你最近出了这一本书，它真的是很好用诶、欸。就是对于住在美国人来讲更好用。因为你知道我常常去卖场，然后我就会发现说都在卖很多的美味。可是因为我对美味完全没有涉猎， uh-huh. 所以我真的不知道该怎么买。所以你出了这一本叫做。美国威士忌全书、啊，哈，十一个名厂，六个制程，两百五十年的发展史。各位朋友，这本真的是一本不只是威士忌书，它是一本历史。如果你有兴趣，<笑>还有你可以真的可以带着去搜寻你想要喝的美威，重新认识美威啊、哦。我想请镇长帮我介绍一支，好、哦，如果一定就是请你介绍一支我应该去找的美威，你会介绍哪一支？<笑>啊、我买买得起的哦，如果太贵了，我是买不起。
1: <笑>我觉得这是陷阱题，我真的不知道要如何推荐呢、哦。因为，你说十一间名厂啊，其实我我我个人呢、哦，我个人最有兴趣的一间厂叫做 Buffalo Trace，、嗯
0: 、
1: 就是台湾的中文名称叫做野牛仙踪啊 ，Buffalo Trace 就是 Buffalo 的 Trace 足迹啦、哦。嗯那这些酒厂，我为什么那么喜欢它？是因为它是一个非常有研究精神的，它很多很多的各种实验性的商产品都会装出来。可是当然不需要去找这些实验性的产品啦。那各位可以去找一些呃他们历届的一些大师的一些装瓶啊，譬如说我最近在喝的那个 Colonel Taylor Colonel Taylor 吧，是不是泰勒上校？哎，我就觉得。它的风味我还蛮喜欢的、哦，那它是你知道，我刚刚不是在讲波本威士忌嘛？波本威士忌里面的话，其实它 51% 以上一定要用玉米嘛。那剩下很大部分的波本酒厂的话，它会使用 rye 就是裸麦或者是黑麦啊、哦，当做它的风味的原料、嗯。然后另外一部分的话会用那个麦芽啊、哦，那有些酒厂它会用小麦去取代裸麦。那我。觉得啊，我个人是这么觉得啦。你 ry 本身的话，它的风味会比较带比较多的一些新香调、啊、那 wheat、啊、就小麦本身的话，它会比较柔软，比较甜美、啊、所以各位可以去想象一下，那做出来的酒的话，可能会有风味上面的差异、啊、所以对以 wheat 小麦作为它的风味谷物的这种威士忌的话。呃，如果你比较喜欢偏甜美柔美一些的这种风格的话，可以去找啊。像我刚刚讲的，哎 ，Buffalo Trace 有没有？像 Maker's Mark 有没有？美格
0: ，
1: 嗯，那、啊、Maker's Mark 的话，其实它就是一个非常好的一个例子。Maker's Mark 蛮有趣的一间酒厂啊、哦。那还有什么？其实都可以找。<笑>我觉得这一题很难，你知道吗？因为你说推荐一支。我就脑袋一片空白，或者说我就冒出一百只，那怎么办呢？
0: <笑><笑>我看你这本书哦，这本书是全彩的耶。嗯、然后你这本书的第四百零四页，你刚刚谈到就是野牛仙踪哦，我就看到这一只就是 Blanton 单一桶、呃、波本威士忌、嗯，它上面的赛马的那个、呃金属的，他要怎么讲？反正他有一个金属赛马标志对对对对对，超级漂亮的。所以我真的觉得，他且它有各种
1: 不同的标志，各种不同的赛马的标志、哦
0: 、对呀、啊，你这个真的会让人家想收集耶，就从你的书、啊，然后去开始一个一个找。你要知道，这个、到底，嗯
1: ，Brenton 他是为日本市场装的哦，在美国境内反而不好找啊。对
0: ，<笑>好吧。So sad <笑>
1: 。<笑>如果你看到的话，<笑>事实上你就可以把它买下来了，因为它其实也不贵了。我在台湾买，台湾也没有进，没有真的代理商在进口，就是一些呃评书商会带进来。它大概价格大概是两千多块钱、
0: 嗯哦。那也还可以耶。哦、对啊，也还可以
1: 啊、嗯。那美国那边我真的不知道是多少钱了。不过好如果有到我找到相关资讯
0: ，我再跟你分享
1: 。可以呀、啊，对啊，嗯对，其实，在美国找美威真的比台湾容易太多了。哎，你们去任何的烟酒庄会被琳琅满目各种各种的美威会吓死啊、哦！因为美国实在是太多的那种 crafty t h e o r y 太多的这种小的工艺的酒厂啊、哦嗯。那他们每一个酒厂本身又做了一大堆的品牌啊、哦，会让你眼花缭乱。那我我一个建议啦，其实一个建议就是，反正就先挑一些大厂吧。嗯，嗯对啊。
0: 好，今天非常谢谢这个镇长跟我们分享。最后，你的要不要跟大家讲一下为什么叫镇长？是跟 Doveton 有关系吗？
1: 是啊，是啊。
0: <笑>呃、因为邱本、呃、名字邱德夫嘛，德夫跟那个苏格兰的 Doveton 很像，所以就叫镇长
1: 。嗯<笑>、呃，这样情况是这样，要要我讲吗？啊<笑>、呃，讲讲讲讲，欢迎欢迎欢
0: 迎，讲，请说
1: 。对，呃。Dufftown 是苏格兰里面一个小镇啊，这个小镇过去有七间酒厂，现在是六间酒厂，可是他自己把自己称为这个 The Capital of the World， 呃 ，Whisky Capital，The Capital of， 哎，我忘掉他怎么讲 ，Capital OF Whisky of the World， 反正就是苏格兰的呃，或者是世界威士忌的首府哦、啊。那过去台湾翻译成达夫镇啊，然后我后来。把它一律称为德福镇，就是用我的名字啊、哦，反正音译随便你爱怎么称都。<笑>你如果去看那个我我自己写的书，我全部都把它改称为德福镇啊、哦
0: 。所以后来
1: 慢慢的，大家都越来越多人叫我镇长，所以我就就很顺其自然的就成为一个<笑>非常非常遥远的地方的一个小镇的镇长了。
0: 虽 然， 所以 说， 当这个作者也是有当作者的权 利， 是把翻译直接翻成自己的名字。好， 我(笑)们今天非常谢谢镇 长，
1: 哎， 谢谢。